0: 各位观众朋友们，大家好！今天是2019年8月30号，欢迎收听今日之点。最火热的资讯、最犀利的评论、最深度的探讨都在这里。本节目由青听 FM 独家播出，喜欢的朋友可以点击右上角的红心收藏。互联网的免费盛宴正在成为过去式，用户的耐心、注意力、挑剔的眼光，甚至优越感，被齐齐打包装进了一个叫会员的筐，明码标价。现在会员早已从线上弥漫至线下，大到商场超市，小到公司楼下转角处的米粉店，没有商家愿意放弃任何一个与用户交手的机会。二维码一亮，店员们一脸期待：“不办个会员卡吗？” 2018年4月，美国电商巨头亚马逊首次公布了其全球会员用户数超过1亿。按照其每年99美元或每月 12.99 美元的会员收费标准来算，亚马逊每年仅会员费收入就高达99亿美元。另一个让人兴奋的实力来自 Costco。这家被查理芒格疯狂吹捧的会员准入制超市，现如今市值已高达一千零六十亿美元，几乎百分之九十以上的美国家庭都是他们的会员，渗透率令人生畏。Costco 有着超过 90% 的会员续费率，而亚马逊会员制则有强劲的会员营收。而这两个会员玩法的成功者，正是本土有关电商付费会员的新探索。我们可以简单粗暴地划上一条线，将其一分为二：一类是延续亚马逊会员的大平台付费会员业务，诸如阿里推出8 8 VIP、京东线上的京东 Plus； 一类则是参照 Costco 的准入制会员制电商。与美国不同的是，现在付费会员是个门槛。2015年。京东才推出京东 Plus， 便很快以一千万的在籍会员数，自封了规模最大的电商会员体系。隔壁的阿里则还要谨慎上一些。今年八月八号，迎来八十八 VIP 的首个周年庆。此前，这两家企业更多的是用用户活跃度来置换礼品或权益，成长体系不完善，覆盖面也不高。会员制的本质就是留住忠诚用户，争取摇摆用户。当整个互联网进入一个相对稳定的存量时代，会员显而易见地成为了一种提高用户粘性、挖掘存量价值的解决方案。然而，与诸多内容平台的付费会员不一样的是，零售领域的付费会员要求消费者二次付费的行为：一次为会员身份以及所属的权益付费，第二次才是为商品的所有权买单。内容平台则不同，以视频平台为例，腾讯视频、爱奇艺及优酷等平台的营收在几年前还主要来源于广告，而当下随着会员业务拓展，广告营收份额越来越小。但是基于用户变现潜力更大，收入更稳定。但是有市场就有竞争，视频平台诸侯割据，上游的视频生产方溢价自然提高，剧组有钱是近几年演员片酬飙升的主要原因。设置于视频内容较高的引入成本，视频平台的运营成本普遍高于收入。即使各视频平台会员开通率都高于百分之六十，入不敷出的情况仍然无法解决。视频用户渗透率百分之九十以上，得视频者得流量。出于战略意义，巨头们做赔钱买卖也不难理解。但是业务结构更单一的电商呢？从免费会员升级为付费会员，这多出来一次付费就是个坎儿。对于企业而言，这个门槛，用户愿意为之买单吗？ 2005年，亚马逊还只是一个以图书为主营业务的在线商城。彼时推出的会员，核心权益是为会员提供免费的两日快递送达服务，年费79美元。很显然，公司将核心能力落实在了物流上，这并非一个想当然的决定。一个大背景是，对于当时的大多数美国电商公司而言，花在物流上的时间平均时间是三天到七天，运送日期是亚马逊订单信息中最显眼的一项。早在1998年，亚马逊便大手笔投资物流配送中心的建立，这些多年的笨重步履，恰恰为亚马逊完成了做会员业务的辅助。显然，当国内的电商们开始决定做付费电商时，同样也要面对一个问题。京东似乎延续了前讯亚马逊的路子。2015年，京东物流在专业化和规模上都取得了突破性的进展。通过亚洲一号的建设，将自家的客户时效和服务标准成功打造成为了全球标杆之一。很显然，与前辈类似，在物流方面的长期大量投入，成为了京东决定迈过这道坎的勇气。京东 Plus 的负责人孟春会举例，比如像我们给用户提供的10倍返京豆，我们的运费券。还有我们的上门退换货双免，这些都是自营的基因能够带来的一些东西，可能这是我们在整个市场竞争过程中的优势。而阿里写下的答案则是品牌对淘宝、天猫的认可程度，以及整个阿里生态的成熟。二零一八年，包括淘宝、天猫在内的阿里电商平台走到了一个相对来说成熟的阶段，百分之九十的大品牌已经基本入驻天猫。这一背景在巴巴 VIP 的负责人秀寻看来非常重要。更直观的反映是，越来越多的商家在阿里。生态内投入更多资源，我觉得这是一个转折点。与此同时，近两年阿里围绕本地生活和文化娱乐等板块做了大量收购并购的战略布局，也为其所谓的生态型会员做足了铺垫。怎么给用户设门槛？迈过了上一道坎后，新问题接踵而至。成为京东 Plus 的方式非常简单，一年一百四十八元即可。而如果想加入阿里的八八 VIP， 难度系数则要大一些。横亘其中的除了钱，还有一个叫淘气值的东西。淘气值达1000才能以88元的价格购得会员资格，否则一年的费用是888元。而这个数字足以让很多人望而却步。京东 Plus 负责人孟春慧表示 ，Plus 主要还是希望能够让更多的用户加入，持续扩大规模。显然，对于京东而言，会员付费动作本身已经足够向平台表忠心了。经过这一门槛筛选出来的用户，即可理所当然地成为京东最优质的一批用户。阿里的巴巴 VIP 更像。是一种双向选择，平台先利用由淘气值描摹出来的优质用户画像进行一轮筛选，再抛出八十八元一年的会员权益，静待这其中的愿者上钩。会员的本质就是做复购，而你如何用这样的情势去构建壁垒，就是复购的过程中能让消费者来，同时你还能 c o v e 住成本。因为对于公司而言，其实不太可能无限制的去做这个补贴，一定要看一下现在中国国情是什么，然后消费者到底需要什么，以及核心优势是什么。因而，相较于京东在会员体量上的追求，阿里巴巴 VIP 的思路更倾向于直接放弃了低频用户，提供忠诚用户的留存度、精准运营。给我一个付费的理由。一个好的会员机制的设计，要看到有没有做到两件事情，一个叫不公平竞争原则。第二个就是鄙视链上端，提到一千淘气值的设定，就是让准周用户处在鄙视链的上端。同样，爽卡爱来自于非会员与会员之间的差距。比如，就是拿到更多的优惠，就是可以更早的体验，就是只有会员才能参与的抽奖。你说我不公平，对我就不公平。如果今天我将会跟你没加入的会员是一样的，我为什么要加入会员？赚到与爽感是刺激用户为会员买单的直接理由。然而，在这背后，企业同样需要思考的是如何在满足用户需求的同时，又让自己的支出不至于太夸张。需求与供给是会员权益设计中的一场拉锯战。为何亚马逊会员会对中国并不成功？这其实正是基于需求与供给的平衡方。发生了变化，在中国，除了少数偏远地区，物流一般不需三到五日。毋宁说，对于消费最发达的江户这地区，次日达乃至当日达完全属于免费权益的一部分。哪家电商敢拿这点收费，才是真的不想活了。如今，许多品牌愿意投入资源在淘宝、天猫做营销，这种转变无形之中为阿里自身降低了不少负担。而阿里成功的生态搭建，又使阿里在关联会员上能够一步到位。当然，巴巴 VIP 也为此付出了迟到三年的代价。而京东 Plus 也有自己的成长路线，不像八宝 VIP 这样一口气推出了一系列围绕吃喝住行的生态型跨平台权益。得益于在自营方面的积累，最初三年的 Plus 得以深耕购物线。用运费和售后的优惠抓住最核心的会员需求，而在那之后，通过联名添加横向的生活线成了题中之意。对于京东 Plus， 其实有两个版本的会员，一个跟爱奇艺、知乎、肯德基、真功夫等合作，覆盖到娱乐、餐饮、出行各个领域，添加了生活权益的会员。另外，其中还有一个经典的会员的存在。价格更便宜，像曾经的 Plus 那样专攻购物线。值得注意的是，淘宝 VIP 和京东 Plus 所说的会费，在现阶段都不足以覆盖该会员体系的运营成本。也就是说，对于阿里、京东而言，付费会员业务本身依然是一个赔钱赚吆喝的买卖。对此，巨头们显然已做好了长期规划的准备。因而，他们深知这些购买力强、愿意尝鲜、反馈积极的超级用户，不仅决定着平台的今日，也决定着平台的未来。比如，巴巴 VIP 的负责人介绍称，早在立项之初，内部就将会员项目定性为阿里的基石建设，亦是最核心的战略项目之一。它将带动整个阿里生态系统的用户粘性的提升，这是我们最为看重的，其商业价值也是无价的。显然，对于巨头而言，能有效吸纳中粉的会员业务，既能成为其他业务增长的引擎，甚至激烈竞争中的护城河。但是对于创业，公司来说，很难拿出一如亚马逊、阿里一般长达十年的耐心与巨量资本去构建一个如此庞大的付费会员生态。他们在付费会员上也有着不太一样的思考。会员这本质就是让用户预付费的产品，对于任何一个平台而言，它都有三点好处：一、户留存的粘性极高，因为预付费，用户的心智就倒过来了；二、基于留存与高粘性，平台有机会去运营出一个更高的生命周期价值。三，现金流变得非常好。而在当下来看，管理企业在会员业务的补贴力度较大，会员营收小入收入，一方面也证明了大部分的会员用户是享受了切实的会员利益的。而在未来市场更冷静的时候，也许我们要付出更多的成本才能继续享受和现在相同的权益。以上就是今日的今日这点，我们下期见。